0: Dios bendiga mucho su vida y que el Señor sea con cada uno de los que ha podido llegar esta tarde a muchos que no hemos saludado, les saludamos en el nombre del Señor Bien, el el día de hoy vamos a estar, si yo lo quiera así, terminando el libro de los Corintios. Vamos a estar finalizando. La carta a los corintios. Así que... ¿No se goza usted porque va a terminar Corintios? ¿Querían más? ¿Querían más corintios? Después de Primera Corintia vamos a estudiar todo el Salmo 119, ¿ya? (risa) Bien, eh, entonces queremos finalizar, por fin diría alguien, la Carta a los Corintios. eh, Primera Corintios 16, del versículo 13. Vamos a estar finalizando esta maravillosa carta que nos ha hecho entender durante un año tres meses ¿Cómo debería ser la iglesia del Señor? ¿De qué forma nosotros como hijos de Dios deberíamos eh, comportarnos los unos con los otros? ¿Cómo vivir el Evangelio? En fin, para hacer un para hacer un pequeño repaso, Usted sabe lo que ocurría en Corintio, es una iglesia con muchos problemas, muchos problemas de inmadurez, eh, mucha, muchos problemas de los que ocurren dentro de la iglesia son por culpa de la inmadurez. Eh, entonces la palabra del Señor nos, nos llama a ser maduros en el Señor, ser niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar, así dice el apóstol. Para evitar eh, los problemas, para evitar... Por supuesto siempre hay conflictos, siempre hay fricciones. Pero la iglesia de los Corintios se lleva el premio Nobel de una iglesia conflictiva. ¿Por qué? Porque era una iglesia sumamente inmadura. Cuando una persona madura en el Señor, esa persona deja de dar problemas. Es todo lo contrario, una persona madura en el Señor es una persona que aporta... En todo ámbito, no solamente dentro de la iglesia. ¿Cuántos son papás acá? Un papá que tiene un hijo de 30 años viviendo con él. Eh, Cuando ese hijo eh, es un hijo soltero, que no le ha trabajado un día a nadie, porque el papá quizás le dio de todo, no sé, y es un hijo inmaduro, generalmente causa muchos problemas y es cero aporte a la casa. En cambio, cuando hay un hijo que se le enseña desde pequeñito a hacer su cama, a ser responsable, a ser obediente, ese hijo a corta edad va a ser un un gran provecho, no solamente para la familia, sino también para la sociedad no andar saqueando lugares no andar haciendo marcha no andar perdiendo el tiempo va a ganar el tiempo recuerden que el apóstol Pablo decía preocúpense del tiempo traten de ahorrar el tiempo traten de dice textualmente eh, redimir redimir el tiempo al redimir significa aprovechar al máximo en el Señor el tiempo porque los días son malos cuando una persona es madura es aporte y en la iglesia del Señor había muchas personas, en la iglesia de los Corintios había muchas personas inmaduras que tenían celos unos con otros, tenían partidismo, unos abogaban por Pablo, otro por Apolos, otro por Pedro, otros decían que eran de Cristo, se demandaban en los tribunales mundanos unos con otros. Había una fornicación de tal magnitud que un, un hombre tenía, se acostaba con su madrastra y los corintios se jactaban. Eh, habían pleitos, con contiendas. Tenían mal uso de los dones. Todos querían tener el don de hablar en lenguas porque era un don muy, muy llamativo. Todos querían profetizar. Pero nadie quería servir. Tenían problemas cuando se juntaban para comer y celebrar la, san, la cena del Señor. No se compartían los alimentos. En fin, esa era la iglesia, estoy graficando a grandes rasgos lo que era la iglesia de los corintios y lo que hemos venido estudiando hace más de un año. Por lo tanto, si alguno de esos pecados hay en nuestra vida, tenemos que sacarlo de raíz. Si somos envidiosos, tenemos que volvernos al Señor. Si somos conflictivos, si somos inmaduros, tenemos que cambiar y tratar de ser un aporte a la viña del Señor. Bien, entonces vamos a terminar con, unas, con unos mandamientos finales del apóstol Pablo. Eh, estos mandamientos son, eh, no son, eh, cuánto se llaman? Peticiones. Son obligaciones que el cristiano tiene que cumplir para poder eh, dar fruto en la presencia del Señor. Libro de 1 Corintios capítulo 16 entonces versículo 13 al 24 pero nos vamos a enfocar solamente en dos versículos vamos a leer del 3 al 24 para terminar la carta pero vamos a enfocarnos en los primeros dos versículos dice así la palabra del Señor velad estad firmes en la fe portaos varonilmente y esforzaos todas vuestras cosas sean hechas con amor hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os juguetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas». Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Soberano Rey, Dios de gloria, esta tarde Dios mío, gracias le damos por la lectura de su palabra, rogamos que usted nos pueda Dios mío hablar a través de ella. Señor necesitamos escuchar su palabra cotidianamente, constantemente. Necesitamos ser ministrados por ella Señor, necesitamos Dios que su voz Señor audible en nuestro corazón sea Dios mío manifiesta a través de nuestros hechos, que podamos comprender, atesorar Señor y poder llevar a cabo su palabra, llevarla a la práctica para poder vivir así Dios mío de forma piadosa, de forma sana, de forma reverente. Señor, que su poder y su autoridad se haga manifiesto en este lugar, Padre, para poder, Dios mío, contemplar la hermosura de su palabra y poder ser adiestrado, Señor, por esta maravillosa espada. Dios del cielo, que cumple su propósito en nuestra vida cuando lo atesoramos en nuestro corazón y la llevamos al cumplimiento. Dios del cielo, gracias le damos por su palabra y bendiga otra vez de ella, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Toma asiento, amado, por favor. Gloria al Señor. Bien. Eh, entonces les decía que el apóstol Pablo enviaba y les escribía estos últimos mandatos que se resumen en estos. 11 versículos, 12 versículos, eh, se resumen lo que el apóstol Pablo quiere de los corintios. Los corintios, eh, el apóstol quiere un cambio en sus vidas, pero no a la fuerza, no eh, de forma áspera ni brusca. El apóstol quiere lograr, a través de estas palabras que los corintios mediten, Y puedan ser transformados no por el poder de Pablo, sino por el poder de Dios. Ningún líder está capacitado para cambiar a nadie. Nadie tiene la capacidad intrínseca, inherente en sí mismo para poder transformar a una persona. La única forma de que una persona puede cambiar es a través de la palabra. No hay otra forma. Y el Espíritu Santo obrará por medio de la palabra en el corazón de esa persona. Bien, entonces el apóstol hace esta, esta salutación, este saludo final eh, con cinco mandatos que los vamos a resumir solamente en dos versículos, versículo 3 y 14 que les dice velad, estar firmes, portaos varonilmente, esforzaos y que todas las cosas que nosotros podamos hacer, podamos hacerlas con amor. Esto resume, en cierta manera, lo que el apóstol quiere lograr de la iglesia de los corintios en toda la carta. Es un saludo final con una una exhortación. Alguien diría por ahí es un mensaje parenético, un mensaje exhortativo, un mensaje que lleva a remover la conciencia. Y es lo que quiere Dios, a través de esta carta, lograr en nosotros. Que nuestra conciencia sea removida, que podamos ser ministrado de tal forma que nuestra vida sea cambiada, sea transformada. Que los que partimos estudiando quizás primero Corintio en septiembre del año pasado, hoy día ya estemos trabajando en la obra del Señor de una forma totalmente diferente a como era agosto del año pasado. Eso es el ideal de un estudio sistemático de una carta. Que nos encontremos en un lugar y que al final de esa carta podamos encontrarnos en otro lugar creciendo en el Señor y dando fruto en su presencia. Esa es la, final, la finalidad que quería el apóstol Pablo y es la finalidad que quiere todo líder, todo siervo para el pueblo que Dios le ha dado para ministrar. Bien, entonces una de las recomendaciones eh, del apóstol Pablo es primero, velad. Después de todo lo que le dice del capítulo 1 al, al capítulo 15 que del capítulo 1 al 12 les enseña el apóstol Pablo lo que es algo de doctrina, pero se enfoca más en el comportamiento de la iglesia. En el capítulo 12 vemos los dones del Espíritu, pero eh, habla mucho sobre el comportamiento de la iglesia, sobre las, los celos que vienen entre ellos, las disputas, los enfrentamientos, la, la, el comportamiento de un hombre en, en fornicación. El comportamiento cuando los hombres sacrificaban carne o comían carne sacrificada a los ídolos, eh, cómo se manifestaba el poder de Dios y ellos hacían abuso de esos dones del Espíritu Santo cuando compartían lo que era la comida del ágape, la comida del amor, la comida en comunión, en vez de compartir el que tenía más con el que tenía menos. El que tenía más se juntaba con el que tenía más. Y los que tenían menos se quedaban en un rincón esperando que los que tenían más le dieran y no le daban. Había un, un cierto clasismo dentro de la misma iglesia. Un estándar más alto de hermanos versus un estándar más bajo económicamente hablando. Y, y, y por esa razón habían disputas. Habían unos que se emborrachaban en, en la iglesia cuando se comían estas cenas, estos ágapes, se emborrachaban... Y no respetaban el culto al Señor, no respetaban la comunión, la coinonía, la unidad. Por lo tanto, había muchos problemas, muchos problemas en la iglesia. Y el apóstol Pablo empieza a sacar a flote todos estos problemas y a solucionarlo en cierta forma, a través de la carta. Pero una vez que termina de, de, entre comillas, darle solución y consejería a la iglesia, les da este pequeño manual de instrucción para que lo cumplan y no se olviden de lo malo que estaban haciendo y de lo bueno que pueden ser ahora. Y uno de los primeros requisitos para una persona que ha cambiado en el Señor para una persona que está perseverando en los caminos del Señor, para una persona que ha sido transformada por Dios y hoy día está dando fruto porque antes no lo daba y hoy día entendiendo el ministerio, entendiendo el sacrificio de Cristo, entendiendo lo que Cristo hizo por él, entendiendo el caminar que uno tiene que llevar en el el Evangelio, entendiendo todo eso, hay unos mandamientos del apóstol Pablo que nos nos, nos, nos lleva a meditar, nos lleva a a mantenernos de forma eh, de forma perseverante en la viña del Señor y estos mandamientos son muy útiles y el primero de ellos son imperativos más que mandamientos son imperativos y estos imperativos el primero de ellos es velar ¿por qué velar? porque lo que más cuesta justamente es velar ¿qué significa velar? Mantenerse espiritualmente despierto, vigilar, estar alertas. Hay personas que tienen ciertos niveles de espiritualidad y de repente están por acá arriba y a los meses después andan por allá abajo besando el polvo espiritualmente hablando. Entonces hoy día se le llama y dice, hermano, levante la oración y echan fuego por la boca levantando una oración y a los meses después se le dice, hermano, levante la oración y no, no es digno ni siquiera de levantar una oración. Entonces estamos hablando de personas que sufren de altos y bajos espirituales y que no se mantienen de forma perseverante, estables en la comunión con el Padre. Ese... ese esa ambivalencia, ese, esos altos y bajos que produce la inestabilidad en los caminos del Señor, muchas veces viene por la falta de vigilancia, de estar alertas. Generalmente ocurre que cuando estamos bien en el Señor, tenemos la tendencia a criticar a aquel que está mal. Generalmente ocurre eso. Cuando somos inmaduros, criticamos a aquel que está lo mal. En el sentido de que nosotros nos sentimos bien espiritualmente, nos sentimos fortalecidos. Pero la palabra del Señor nos indica y nos dice, tengan cuidado, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque en cierta forma, una persona que piensa estar firme, está propensa a caer. Porque el pensar en estar firme, es como hacerse una introspección y decir, oye, que estoy bien. En ese momento en que uno dice, oye, que estoy bien, está propenso a caer, porque ahí ha entrado una gota de orgullo. Y cuando entra el orgullo, recuerden que antes de la caída viene el ser enaltecidos. Antes de de la humillación viene la soberbia, el ser altanero. Antes de caer viene el ser orgulloso. Por lo tanto, una persona cuando reconoce, oye, que estoy bien, tenga cuidado. El que piensa estar firme, tenga cuidado. Mire, que no caiga. Le pasó al rey Nabucodonosor. Él pensaba que con su gran eh, magnitud como rey, o el gran rey de Babilonia, él sale en un momento de ocio en su palacio a recorrer, por medio de sus balcones a recorrer, los grandes eh, jardines babilónicos ve la gran ciudad y dice no está la gran ciudad que yo edifiqué que yo edifiqué no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mis propias manos en ese momento en ese momento el rey por parte de Dios sufre un, una llamémosla así una enfermedad de locura se vuelve loco Pierde la noción En ese momento Solamente por el orgullo Dice el texto en Daniel Que a Nabucodonosor Lo sacaron del reinado No puede estar reinando Una persona loca A pesar que hay muchos Que reinan de esa forma Pero no puede estar reinando Una persona loca Lo sacan del reinado Lo tiran A los pastizales Donde se vuelve Poco menos que un animal Crece su su pelo Crecen sus uñas Y empieza a comer Pasto Como los animales Se vuelve loco Pierde la noción. Y fue la voz del cielo que le, que le profetizó a Daniel que iban a pasar siete tiempos. Y pasaron esos siete años, porque un tiempo en la Biblia es un año. Pasaron siete años hasta que de repente Nabucodonosor mira hacia el cielo y reconoce que los palacios, que Babilonia, que la ciudad, él no, no la edificó. Todo lo que él tenía le pertenecía a Dios. Y cuando reconoce que es el Dios creador el que le dio todo, en ese momento, dice él, se me devolvió la la, la cordura, se me me dio vuelta la la razón, volvió a mí la razón. Y empecé, y ahí no conoce, reconoce y empieza a glorificar a Dios. Y dice que Dios es el que manda todas las cosas, el que gobierna sobre todos los hombres, y que la gloria y, y el reino y el poder le pertenecen solamente a Él. Por lo tanto, antes del orgullo, Antes de la soberbia O mejor dicho Antes de la caída Viene siempre la soberbia Antes de ser abatido Viene el orgullo Por eso el apóstol Pablo Nos manda a velar Le dice a los corintios Van a estar cambiando Su forma de actuar Su forma de vivir Pero no se jacten de ello Todo lo contrario Tengan cuidado Velen Estén alertas ¿Contra qué hay que estar alerta? Vamos a ver Solamente tres razones del por qué estar alerta. Primero, estar alerta a causa de Satanás. Primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios, ser entendidos, y velad. ¿Por qué velad? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar sed sobrios y velad esa palabra porque vuestro adversario esa palabra adversario significa o tiene una connotación de una persona que está siendo acusada por un abogado que está en contra tiene un, un vestigio el adversario es aquel que lo acusa y es más la palabra diablo Significa calumniador Vuestro adversario, el que te acusa, es un calumniador Él está constantemente acusándote delante de Dios Apocalipsis 12.10 dice Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo ¿Por qué ha sido lanzado fuera? ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Porque hay que velar? Porque el diablo está pendiente de todo lo que haces, de todo lo que hacemos. El más mínimo detalle, el más mínimo error, Satanás no va a perder ningún minuto ni un segundo para acercarse a Dios y decirle cuán pecador eres. Va a empezar a acusarte delante de Dios. Va a tratar de poner en tu mente, en tu corazón, en tu cabeza, eh, tu debilidad. Te va a recordar cuán débil eres constantemente. Va a tratar de acusarte, a acusarte a través de la, de la conciencia. Va, va a tratar de hacerte sentir mal de alguna forma. Este calumniador, este acusador va a estar ahí pendiente, como león rugiente. ¿Usted ha visto los leones? El otro día estaba viendo en, no sé si era National Geographic, eh, Animal Planet parece que era. Estaba viendo eh, los leones de qué forma atacaban a sus presas. Y los leones esperan pacientemente, pacientemente acostados en la hierba, si es que la hay, esperan que los animales se descuiden en un momento para poder atacarlos bueno, el león cuando anda, ¿cuál león rugiente buscando a quién devorar, que es Satanás está esperando que nosotros nos quedemos dormidos que dejemos de velar que dejemos de estar alertas cuando una persona deja de estar alerta ¿sabe lo que hace? deja abierta la ventana me acuerdo una vez que nos entraron a robar al departamento No todos sabían esto tan sorprendido. Lo más increíble de todo es que nosotros siendo pastores no entraron a robar. Yo dije, estos tipos se van a quemar con el equipo en la mano, se van a quemar. Entraron a la casa del pastor. ¡No! Entraron a robar. Eso fue hace muchos años atrás. Creo que no, no éramos pastores, no, no recuerdo. No éramos pastores todavía. Sí, no, no, Sí. Hace por lo menos unos, más menos unos 15 años atrás de haber sido, más o menos, y entraron a robar. ¿Y, por, ¿Y cómo entraron a robar? ¿De qué forma? Nosotros teníamos la costumbre de ponerle llave a la puerta, lo cual ahora no la tenemos, porque dejamos la puerta abierta para soldados por si alguien quería ir a robar. Teníamos la costumbre de echarle llave a la puerta, pero el problema es que no teníamos protecciones en las ventanas de las piezas, con la confianza de que vivir en un segundo piso, un departamento. Mi esposa dejó abierta, fue mi esposa, dejó abierta la ventana del lado del comedor. Un poco abierta, verano recuerdo que era más o menos, para que entrara me imagino un poco de, de frío, entró más que frío. Eh, me acuerdo que el hermano Rorro era soltero en ese entonces, vivía con nosotros, nosotros estábamos sustentando su vida. De ahí que mi hermano Rorro empezó a crecer. Lo alimentamos bien. Manotito ahí nos lleva al hermano Rorro para la casa. Bueno, de ahí pasamos esa crisis eh, económica, después que el hermano Rorro se fue. Y más encima nos echaron a robar. Me acuerdo que nos robaron el equipo, todo. Y fue simplemente por una ventana pequeña. Por una pequeña ventana que mi esposa la dejó entreabierta, ni siquiera abierta hasta ahora, no, la dejó un poco abierta. Y me imagino que a lo mejor constantemente el que haya entrado a robar, estaba mirando constantemente, casi había alguna ventana abierta, y dijimos el segundo piso, dijimos cómo van a entrar, entraron. O sea, bastó solamente una pequeña ventaja que le haya dado al enemigo para que el enemigo tomase posesión del lugar y se llevó todo, me acuerdo que el pobre hermano Rorro tenía que ir a trabajar Entraba a las, como a las 5 de la mañana trabajaba en Chile los ladrones se echaron a volar y el hermano Rorro tenía su comida en el refrigerador se llevaron hasta la comida hermano no se llevaron la ensalada porque no estaba alineada <risa> tuvieron tiempo para todo nosotros durmiendo plácidamente nos acostábamos muy tarde en esas ocasiones y lo único que sé es que el vecino del tercer piso empieza a gritar y mi esposa me dice, Pancho me dice Pancho fue, o Robert Redford, no me acuerdo cómo me dijo me dijo, escucho al vecino que está está llamando, está llamando vecino, vecino y de repente voy a salir, se escuchaba muy cerca y el vecino estaba en el comedor vecino, vecino, en el comedor yo salgo y yo me espanto ¿qué hace el vecino aquí? vecinos le entraron a robar nosotros no nos dimos ni cuenta y, y fue una mala experiencia que mi hijo el David que era pequeñito en ese entonces eh, cuando veía una casa me acuerdo que el David tenía unos 5 o 6 años más o menos cuando veía una casa sin protecciones el David decía no me gusta esa casa ¿y por qué no te gusta es que no tiene reja? El David quedó con miedo por el impacto de ver que en su casa habían entrado a robar bueno Eh, algo así sucede cuando nosotros dejamos una puerta abierta, una ventana abierta para que Satanás entre. ¿Cuáles son las ventanas o las puertas que nosotros dejamos abiertas? Cada uno las conoce, cada uno conoce su debilidad. Recuerde, Satanás va a atacar en la parte más débil. Cuando usted está más vulnerable, Satanás va a atacar y va a tratar de hacerle... Eh, una zancadilla para sacarlo del camino, para sacarlo de la fe, para que se aparte del Evangelio. Esa es la idea de Satanás. No es solamente darle un dolor de cabeza. Si es posible quitarle la vida, Satanás lo va a intentar. Por lo tanto, hay que estar alertas. Primero, contra Satanás. Segundo, estar alertas contra las tentaciones. ¿Sabía usted que Satanás no nos, eh, no nos hace pecar? Satanás no nos hace pecar. Lo que hace Satanás es mostrarnos el pecado. ¿A través de qué forma? De la tentación. Satanás nos tienta. El que cae en pecado somos nosotros. Ser tentado no es pecado. Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó, pero fue tentado. Y Satanás constantemente lo tentó. Dice el libro de Santiago que cada uno, cada uno es tentado. ¿De qué forma es tentada la persona? Cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo, lo que hay en el corazón, lo que tiene arraigado en su vida, a través de ello es atraído y seducido. Satanás, aquel que no fuma, no le va a tentar con un cigarro, porque eso no está en su corazón. Satanás, aquel que no le gusta ver pornografía, Satanás no lo va a tentar con pornografía. Aquel que que no tiene mal carácter, Satanás no lo va a querer hacer explotar el carácter, porque no lo va a lograr. Pero aquel que tiene un pésimo carácter, Satanás va a buscar la forma para que usted explote de alguna forma, de algún sentido, en algún momento, para que usted pierda el control, y como dicen los viejitos antiguos, y pierda la bendición. De alguna forma va a buscar un formato, una idea se va va a idear algún tipo de forma para hacerlo caer cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia en este caso deseo es atraído y seducido una vez que ese deseo es captado por nosotros mismos viene como luz eh, perdón se los voy a leer mejor para no inventar ninguna palabra Santiago 1.12 dice el 14 dice cuando sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces el deseo o la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Por lo tanto, uno es atraído, de acuerdo a la tentación, cuando de su propio deseo, cuando usted desea algo, cuando hay algo algo incrustado en su corazón, cuando ese algo usted no lo ha sacado de su vida. Sigue la atracción de aquello. Somos atraídos por ese pecado y caemos en ese pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, el fin es la muerte. Por lo tanto hay que cuidarse, hay que estar alertas contra Satanás, hay que estar alertas contra la tentación. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿De qué forma podemos estar entonces atentos para no caer en tentación? Orando. Es la única forma. Por qué muchas veces se cae la tentación porque nos está orando. Suena como muy simple, suena como hoy descubrimos el hilo negro. No es así. Es tan simple, pero realmente cuesta tanto hacerlo. Es muy simple. Sabes que en toda dificultad lo que más nos cuesta es orar. Cuando estamos metidos en un embrollo, lo que más nos cuesta es orar. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta orar? Voy a correrlo porque está... ¿Por qué cuesta orar? Lo que más cuesta orar, ¿por qué? Porque cuesta deshacernos de nuestro orgullo. Generalmente la tendencia nuestra es, yo puedo. Yo voy a cambiar, se ha dado cuenta, hermano vamos a la iglesia, o amigo vamos a la iglesia, es que fumo, deja, voy a dejar de fumar y voy. No, no lo va a lograr. No, y tengo mal carácter, me digo garabato, no, no, no. Cuando, cuando cambie voy, no lo van a lograr. Eso se llama orgullo, es no reconocer que hay alguien poderoso para cambiar su vida. No doblegarse delante del poderoso es pensar que nosotros con nuestra fuerza podemos hacer los cambios. Y no es así. ¿Por qué no oramos? Porque la oración es sinónimo de fe. La fe es sinónimo de confianza. Y cuando nosotros no oramos, no estamos entregando nuestra confianza en las manos del Señor. Confiamos en nosotros mismos. Pensamos que nosotros vamos a solucionar nuestros propios problemas. Y no es así. Señor, necesito esto Dios mío como vemos que nos llega nos desesperamos ya no confiamos en el Señor y como no podemos tenerlo porque el Señor no nos responde desestimamos la oración y nos ponemos a trabajar dejamos los cultos dejamos la la comunión con Dios por causa del cansancio y buscamos buscamos materialmente para conseguir aquello una vez que lo conseguimos tenemos aquello en lo cual nosotros estamos anhelantes por, por obtener, pero la finalidad, la finalidad es que hemos dejado la presencia del Señor, hemos dejado la comunión con el Señor, hemos dejado de confiar en el Señor. Velad y orad, dijo el Señor, para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto. ¿Cuál es la debilidad? La carne. La carne es débil. Aquel que pretende buscar a Dios por medio de la carne no lo va a encontrar nunca, no lo va a lograr nunca. La carne es débil. La única forma que nosotros podamos fortalecer nuestra vida es a través del Espíritu de Dios, por medio de la comunión con Dios. El apóstol Pablo decía: Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿por qué hay que velar? ¿Porque Satanás anda cual león rugiente? Segundo, porque tenemos la facilidad de caer en tentación, hay que velar. Y tercero, hay que velar por algo... Quizás bien poco visto. Hay que velar, estar alertas por causa de no caer en la indiferencia o apatía espiritual. Alguien dijo: la indiferencia y la apatía o la ignorancia son la muerte del cristiano. La indiferencia, la apatía o la ignorancia y le preguntaron a alguien ¿usted sabe que la indiferencia y la ignorancia son armas mortales que luchan contra el cristiano? y ese alguien dijo la verdad que no sé ni me interesa una persona piensa que estas armas mortales la indiferencia o la apatía y la apatía Nunca van a llegar a la vida del cristiano. Nunca van a llegar a mi vida. Mire, Apocalipsis 3, versículo 1 y 2, dice Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, vela, Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí el Señor le está hablando a la iglesia, a una iglesia que está ubicada en la región de Sardis. Es una iglesia que a lo mejor tiene nombre de que vive, es una iglesia que debe tener muchos años. El libro de Apocalipsis está escrito en el año 95 en adelante... Tiene muchos años esa iglesia, por lo menos, quizá unos 30, por lo menos 30, 37 años. Es una iglesia muy connotada en esa región de Asia. Por lo tanto, es una iglesia que a lo mejor en un momento vivió un momento de algarabía, un momento de regocijo, un momento de un un fuego espiritual tremendo. Pero lo único que le quedaba cuando el Señor le escribe a esa iglesia le quedaba solamente el puro nombre. Tiene nombres de que vives pero estás muerto. Es como que nosotros le pusiéramos a la iglesia fuera ahí, iglesia eh, fuego de Dios, de los doce apóstoles, viniendo en las nubes en un caballo blanco del séptimo día. Ministerio, restauración. Tremendo nombre y usted entra y todos indiferentes, todos con apatía espiritual Nadie se interesa por nadie. Se está lavando al Señor y están todos ahí en otra. Bueno, cuando uno cae en, esa, en ese ciclo de que está en la presencia del Señor y no le interesa la presencia, simplemente vino casi hicieron bien el aseo, casi el coro está. Ganando. Oye, el coro se equivocó. Viste la nota, no? Si yo me di cuenta, yo tocaría mejor. Cuando uno cae en ese en ese ciclo, en ese juego. De la apatía, de la indiferencia Cuando se le llama hermano, adora al Señor Y usted está cazando mosca y mirando oh, No han cambiado, los focos los cambiaron Ah no, si sí, los cambiaron Ya no pestañé ese foco, me molestaba Siempre pestañaba hasta que lo cambió el hermano Juan Estaba concentrado en el foco todo el culto No podía adorar a Dios, ese foco me desconcentraba Cuando uno cae en esa indiferencia espiritual Está propenso a caer ¿Cómo estuvo el culto después de llegar a la casa? Fome. El foco no se alegró, no se arregló. Todos se gozaron, Menuel. Pero estuvo fome. Eso se llama indiferencia. Eso se llama apatía. ¿Y sabe por qué caemos en eso? Porque no estamos vigilantes. Porque hemos reemplazado el velar por cualquier otra cosa, menos por lo que la palabra nos indica. Velad y orad. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice a la iglesia uno de los primeros mandamientos imperativos para que puedan cumplir la carta que yo les he mandado como una carta de consejería es que puedan estar velando. Segundo, estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe significa estar de pie, permanecer firmes, no desmayar, En otras palabras, no avergonzarse por la enseñanza del Evangelio porque dice estar firmes en la fe. Esa fe, la connotación de esa palabra fe no tiene que ver con pistis, de creer por la fe salvadora. No, esa fe tiene que ver con enseñanza, con doctrina, con adoctrinamiento, con disciplina, con discipulado. Estar firmes en la doctrina de Cristo. ¿Por qué Pablo recomienda eso? porque lamentablemente cuando una persona es inmadura como era la iglesia de los corintios cualquier doctrina lo mueve escucha una doctrina nueva y va para allá y escucha otro predicador que uy, habló tremendo va para allá y cualquier doctrina lo mueve Y muchos, incluso muchas iglesias caen en ese juego en un tiempo estuvo la doctrina la enseñanza de soplar a las personas y se caen de espalda ahora está la enseñanza de poner patadas en el pecho no la ha visto usted a mí me gustó esa, la vamos a practicar aquí. Hay otros que toman los vasos con agua, la lanzan a la gente, la unción del agua. Hay otros que ponen sal en el púlpito y hacen pasar a la gente por medio de la sal. Y el predicador dice, porque ustedes son la sal del mundo. Y la gente ignorantemente hace todo esa, todo, esa, todo eso, ese fanfarroneo lo llega a copiar, a hacer, a imitar porque como que causa impresión en la gente. Entonces el apóstol Pablo dice, estén firmes en la doctrina, en la enseñanza, no se muevan de aquello que han aprendido. Por mucho que estén en contra de la corriente, por mucho que ustedes prediquen, y y, y a lo mejor lo que predican los demás, no es lo mismo que ustedes predican, sigan predicando la verdad, sigan creyendo la verdad, no se muevan de esa fe, no se muevan de esa doctrina, de esa enseñanza. Filipenses 1:27, 28 dice: Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, dice Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. El versículo antes, hermana Mari, por favor, el 27. Para que sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Saben que hay muchos que se avergüenzan del Evangelio hoy día? Sobre todo con las marchas sociales. Sale esta esta tontera que se le el violador eres tú. Y lamentablemente hay muchos cristianos que siguen esas tonteras Y están en contra del gobierno, cuando la palabra del Señor nos dice, orad por las autoridades superiores. Eso es estar firme en la fe, en la enseñanza, en la doctrina. Cuando uno se avergüenza el evangelio y cae en este juego de las demandas sociales, empieza a desprestigiar el evangelio. Empieza a decaer en la la firmeza de la doctrina, de la enseñanza. Y la palabra del Señor nos enseña estar firmes en la fe, que nada los mueva de la fe. Que si es necesario hablar afuera a movimientos feministas de que Dios prohíbe el feminismo y el machismo, hay que hacerlo. No avergonzarse del Evangelio. No seguir las mismas cuestiones de moda que muchos siguen. Estábamos comiendo, cenando ayer. estábamos con, con mi pastor Cristian cenando aquí por la término de clase Dios bendiga a todos los que cumplieron el ciclo de clase de este año y salta un, una niña no a decir que, ne, que decía saque nada piñera estaba comiendo y saquen a piñera decía ¿sabes que en nuestra casa lo que deberíamos compartir es que nosotros tenemos que orar por piñera un día mi esposa iba caminando con mi hija en el centro andaban comprando y estaban los carabineros, ahora, no sé, pasa un carabineros como si fuera la, no sé, la escoria del mundo. Como se ha impregnado en la sociedad que los carabineros son malos, que, que, que es lo peor que tiene Chile. Un adoctrinamiento que se ha hecho de las fuerzas del mal, así lo veo yo. Un adoctrinamiento, Están poco menos que lavando el cerebro a la gente. Y por supuesto que todo esto tiene un vestigio satánico detrás. Entonces ven a, la, a las autoridades y hay que apiedrarlo porque son todos malos. Y esta niña decía: eh, Saquen nada Piñera. Decía. Ay, y mi esposa andaba en el centro con mi hija, con la Steffi. Y mi esposa, elisa, mi hija, de repente viene un carabinero. Y mi esposa elija: Anda y dile al carabinero: Dios le bendiga. Tan simple que una palabra como aquella puede cambiar el día de una persona. Y quizá, imagínense, todos tratan mal a los pobres hombres o mujeres que trabajan en una institución muy prestigiosa aquí en este país y por unas desmanes sociales, y no con esto avalamos la violencia, ni, ni los derechos humanos, ni todo lo que se habla, no lo avalamos lo que sea pasar a llevar los derechos humanos, pero tampoco vamos a tomar las la autoridades como demoníacas sabiendo que dice la palabra claramente que toda autoridad que está gobernando una nación, esa autoridad es puesta por Dios y el que resiste a la autoridad resiste a lo establecido por Dios. En En otra palabra, resiste a Dios. Y el que resiste a Dios conlleva o acarrea para sí condenación. Imagínense qué grave es resistir la autoridad. Por lo tanto, que nadie afuera les venga, sobre todo a los niños, les venga a cambiar la mente La doctrina, por eso es tan importante, papito, enséñenle la palabra a sus hijos. Adoctrínelos en el Evangelio, en la piedad, en el contentamiento, en el gozo. Contento con lo que tenemos hoy día. Entonces dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que Pablo vaya o no vaya a la iglesia de los filipenses, él pueda oír que ellos están firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por aquellos que se oponen. Que nadie le haga intimidarse de su fe. Que cuando muchos digan, no, si nosotros no creemos en Dios, somos de este, de este lado, de este tipo de, de, de creencia. Bueno, usted diga, no, yo soy cristiano yo sí creo en el Señor y ustedes tienen vida por causa del Señor el libro segunda de Tesalonicenses 2.15 dice así que hermanos estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido mire estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido una persona que no no tiene doctrina es imposible que esa persona esté firme una persona que no tiene enseñanza en su vida es imposible que pueda mantenerse firme en el camino del Señor es imposible no tiene herramientas para poder hacer un cimiento firme no tiene la herramienta de la palabra para hacer frente a toda esta debacle social que se vive hoy en día no hay firmeza la oración es intimidad con Dios Pero la firmeza no te da la, oración, no te la da la oración La firmeza te la da la palabra El conocimiento de la palabra Por lo tanto Quieres tener comunión con Dios Ora lo que más que puedas Pero quieres crecer espiritualmente Y estar firme en el Señor Estudia la palabra Eso le está diciendo Pablo a los corintios Estén firmes en la fe Primero velen en oración Estén pendientes De las tentaciones, de Satanás de la indiferencia. Estén pendientes que no caigamos en eso. Segundo. Estén firmes en la doctrina. Si no tienes doctrina, se están haciendo clases. Anda a las clases. Se están impartiendo doctrina. Enseñanza. Para que estén firmes. Estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Sea por palabra o por carta nuestra. Tercero portaos varonilmente y aquí las mujeres a lo mejor van a decir ah, él está hablando el hombre dele nomás pastor, háblele nomás a este hombre tiene que hablarle duro nomás esa palabra portaos varonilmente que en el original es andrisomay significa conducirse con coraje comportarse de manera valiente y en otras palabras en una traducción más al castellano ese portado varonilmente significa sean maduros ¿Qué significa? Sean maduros La pregunta del millón ¿Cómo crece y madura un creyente? Primera de Pedro 2.2 2. Primera de Pedro 2.2 2. Dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Usted ha visto a la hermana Joana, ahí le está dando leche al bebé. Hay niños que de repente se ponen a llorar porque tienen quieren tomar pecho. Y hay niños, era el caso de mi hijo, el Jonathan, me acuerdo que mi esposa le iba a poner el pecho y buscaba desesperadamente el pecho. Se desesperan por tomar un poco, cuando son recién nacidos, se desesperan por tomar un poco de leche. Y uno los ve a los niños ahí cuando tienen hambre tratando de buscar eh, la leche materna. ¿Está esa necesidad en nuestra vida de desear la palabra de Dios? De alimentarlos de la palabra de... Hoy día no no, no pude leer, pucha. ¿Cómo lo hago? Tengo la aplicación en el celular. Ah, pero tengo 45 mensajes WhatsApp. Bueno, ¿qué lo va a hacer? Hay que responder los mensajes. Cuando está ese deseo de aprender de la palabra de Dios cuando está ese anhelo porque el Señor me pueda instruir en su palabra, sabe que el crecimiento empieza a verse en el cristiano. Cuando está ese deseo de adquirir la palabra del Señor, uno realmente ahí empieza a crecer, no para cualquier cosa, para salvación. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué sirve la Escritura? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe lo que hace la Palabra de Dios? Hace que nosotros seamos perfectos. Que los errores que cometíamos en nuestra ignorancia, por incredulidad, ya no los volvamos a cometer. Que si antes reaccionábamos de mala forma, la palabra nos dice, airaos pero no pequéis". No volvemos a reaccionar de la misma forma. Que todos los errores que cometíamos anteriormente antes de conocer la verdad, hoy día ya no los tenemos que cometer. Toda la Escritura es inspirada para corregir, instruir en justicia, para exhortarnos. ¿Para qué? Para que el hombre Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien, para toda buena obra. ¿Es importante la palabra del Señor? Por supuesto que es importante. Es trascendental, es trascendental. Es como dejar a un niño sin leche materna. La leche materna es trascendental, tiene los nutrientes necesarios, incluso más, para los que saben, yo no sé mucho, pero para los que saben, a los niños recién nacidos no les dan agua, no les, no, no les recomiendan que les den agüita, porque la leche materna contiene lo necesario de agua, de todos los nutrientes necesarios para que el niño crezca fortalecido. No hay nada que pueda reemplazar la leche materna. Incluso el NAN, estos alimentos que tratan de en cierta pos, en cierta forma eh, ayudar al niño cuando la mamá no puede dar leche, Ahí dice el NAN o cualquier de estos productos dice, este producto no reemplaza la leche materna, es imposible. Bueno, no hay nada que reemplace la palabra de Dios, no hay nada que lo reemplace. No, pastor, si yo canto todo el día gorito, voy en la radio, pongo la radio en el auto escuchando todo el día alabanza. Pero eso no reemplaza la palabra de Dios. Entonces, portaos varonilmente, que significa ser maduro, y por último dice, esforzaos, una palabra que significa hacer fuerte, hacerse fuerte, ser fortalecidos interiormente, esforzarse. que significa hacerse fuerte y significa ser fortalecidos interiormente ¿de qué forma nosotros nos podemos fortalecer por nosotros mismos interiormente? ¿hay alguna forma, algún mecanismo en que nosotros nos podemos fortalecer por las nuestras? se da cuenta hay personas que, oiga y usted no se congrega no, no, yo escucho alabanzas en mi casa, escucho predicadores en mi casa como que suplen, en cierta forma, el, el, la comunión de los santos, la comunión de la iglesia, piensan suplirlo con algún tipo de, 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 de invento propio para fortalecerse en el Señor individualmente. Pero es imposible. La única forma de ser fortalecidos espiritualmente, interiormente, es a través del Señor, en la comunión de los santos. ¿Sabía usted que en la iglesia la iglesia cumple el el formato, la labor trascendental de ser una cúpula de ser una casa que es la casa de Dios pero al mismo tiempo el, el, el congregarse cumple la función de que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios congregarse no es cualquier cosa cuando uno está congregando está bajo la cobertura del Señor cuando el apóstol Pablo dice Respecto al hombre, en el capítulo 5 Corintios, respecto al hombre que ha pecado, él dice, el tal, dice, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿De qué forma se puede entregar una persona a Satanás? Es excomulgándolo, sacándolo de la comunión de los santos. Una persona que se aparta de la iglesia, está a la interperie, está y puede caer fácilmente en los lazos del enemigo. Ya no está bajo cobertura, bajo protección. La iglesia, todos nosotros, no el edificio, sino nosotros como cuerpo de Cristo. Esto funciona que estamos bajo la cobertura del Señor y está el techo puesto aquí de la presencia de Dios que nos protege, que nos cuida del maligno. Cuando una persona es excomulgada de una iglesia, esa persona queda a la intemperie, queda bajo, lo, bajo la autoridad de Satanás y Satanás puede hacer lo que quiera con él. Por eso el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Por lo tanto, el fortalecerse, la única forma de fortalecerse es a través de la comunión de los santos, de estar en la presencia del Señor, de compartir, como dice la palabra, de compartir los unos a los otros en amor, en comunión, en coinonía, en unidad. Es estar en la casa del Señor. El libro de Efesios 3.16 dice... Que el Señor, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que el Señor, conforme a la riqueza de su gloria, nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La única forma de ser fortalecidos, entonces, es en el Señor. El libro Colosenses 1.10 dice lo siguiente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, ahí está la palabra, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Cómo podemos ser fortalecidos creciendo en el conocimiento de Dios? Esa palabra ser fortalecidos o mejor dicho forzados que quiere decir ser fortalecidos tiene que ver con la disciplina del sometimiento a Dios de estar bajo la cobertura, bajo la disciplina del Señor. La única forma de que una persona se fortalezca es que el Señor tome control de esa persona. No hay otra forma. Hay muchos que pretenden fortalecerse a sí mismo y buscan sus propias herramientas para fortalecerse a sí mismo. Pero no, la única forma de fortalecerse es en el Señor, bajo el poder del Señor. Mire, el apóstol, no, el apóstol no, sino que el libro de Josué, el gran... Capitán en jefe del ejército de Jehová, Josué. El Señor, una vez que Moisés ya no está, el Señor le dice a Josué. Referente al esforzarse, le dice, versículo 7 del capítulo 1, versículo 6 y 7 del capítulo 1, dice Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Nuevamente repite solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces nuevamente y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por lo tanto, el fortalecimiento viene de parte del Señor. No es nuestro, no lo podemos generar nosotros. Viene de parte de Dios. Y cuando Dios se manifiesta, cuando los santos se juntan, el Señor decía, porque donde hay dos o tres congregados, ahí estoy yo. Al Señor no le gustan los llaneros solitarios, al Señor no, no se manifiesta cuando hay uno solo. Recuerden que el Señor cuando manda a predicar, a las personas los manda de dos en dos. El proverbio dice, Bueno es que estén dos personas juntas. Hay del solo, porque cuando caiga caiga en el hoyo, no habrá un segundo que la levante. Pero bueno son dos, porque si uno cae, el otro lo levantará. Por lo tanto, nadie piense que se va a fortalecer por sí mismo de forma unitaria, de forma sola, de forma solitaria de forma apartada de la congregación de los santos. No, el fortalecimiento viene en la comunión, cuando estamos en plena comunión con los demás. Entonces el apóstol Pablo le dice, en resumido, velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente, que significa sean maduros, y esfuércense. Y el versículo 14 todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que se puede hacer de esforzarse, de portarse de forma madura, de velar, de estar pendientes del del llamado del Señor, todo eso, si no lo hacemos bajo el mandato del amor, de nada sirve. El resumen de 1 Corintios 13. Pueden profetizar, pueden tener mucha ciencia, pueden conocer, conocer todos los misterios, Pueden hablar todos los idiomas, pero si todo eso no lo manifiestan bajo la obra del amor, de nada les sirve. Por lo tanto, amados hermanos, eh, el mandato, eh, lo que el Señor espera de nosotros como iglesia, que no nos comportemos como la iglesia de los corintios, todo lo contrario, que seamos maduros, que seamos esforzados, que seamos personas que estén velando constantemente, que estén atentos de lo que el Señor está demandando, atentos, discerniendo el tiempo en que estamos viviendo y todas las cosas cuando las hagamos, hagámoslas en el nombre del amor. Amén. Póngase de pie amado, por favor. Gracias, hermano Orwell. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra Dios del cielo, Rey de gloria Señor amado Quizá Dios mío usted nos ha hablado esta palabra de y todo el libro de los Corintios porque como iglesia Señor tenemos que ser maduros en la manera de actuar. Para ello Dios mío la única forma de estar pendiente de lo que dice su palabra es que estemos velando constantemente, que estemos preocupados y ocupados en la salvación Que estemos, Señor, atentos a la voz de alerta. Que estemos, Dios mío, pendientes de este camino maravilloso del Evangelio, Señor. Que nada nos distraiga de este este sendero, Señor, de la fe. Estar velando, Señor. Estar firmes en la fe, Estar firmes en la doctrina, en la enseñanza. Estar pendientes, Señor, atentos a su palabra. No recibir cualquier cosa. Ser llenos de su palabra, ser llenos de este conocimiento para que a través de ello podamos crecer para salvación. Que podamos ser maduros en el modo de pensar. Y esforzarnos como así lo hizo Josué, Señor, antes de entrar a la tierra prometida. Si queremos ser agradables, Señor, permítanos, Dios mío, ser transformados diariamente por el consejo sabio de su palabra, mediante la labor del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Nosotros no podemos hacerlo por nuestros propios medios, no tenemos las herramientas en nosotros mismos para cambiar, pero sí, Dios mío, cuando nos sometemos a su persona, a su voluntad, sí somos transformados, Señor. Sí somos cambiados de gloria en gloria. Cuando nos sometemos, Señor, a su palabra, usted empieza a hacer una obra, Señor, en nosotros. Como dice el texto, Dios mío, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Dios, usted, Señor, no deja nada a medias. Usted perfecciona todo, Señor la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Permítanos ser, Señor, como esa masilla, ese barro flexible, Dios mío, que se deja moldear en las manos del alfarero. Que no seamos, Señor, piedras toscas, sino que seamos esa arcilla, Señor, moldeable, trabajable, Señor, en sus manos. Necesitamos, Dios mío, ser... Personas Señor humildes para reconocer el error Reconocer la falta y pedir perdón delante de usted Dios mío Lo que hemos aprendido a través de este maravilloso libro Es que usted Dios mío a todos independiente Dios mío la dificultad Independiente el error el pecado Dios mío a todos nos trata con un verdadero amor Señor De todos tiene misericordia Señor, tenga misericordia en nuestra vida, que si no hemos hecho las cosas bien, Dios mío, procuremos hacerlas bien, que podamos ser de hombres sabios, hombres y mujeres entendidos de cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Le damos gracias, Señor, por su palabra, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Le alabamos y le bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús,